0: 大家好，欢迎收看本节的读墨推荐书，我是沃夫
1: ，我是爱丽丝。老师，你是那种会去排队抢影展票，一天看好几场影展片，中间只来得及啃面包的人吗
0: ？学生时代的确做过几次这种事，不过上台北工作之后，倒是一次都没做过
1: 。为什么来台北不是更应该方便看影展吗
0: ？在空间上的确比较方便，但在时间上就没那么方便，毕竟要工作嘛，时间安排就没那么自由。
1: 但学生时代也要上课
0: 啊，反正我做教室也没在听。啊、嗯，我的意思是，时间总是有限，学生时期我选择用来看电影，后来少去看影展还有其他的原因。VCD、DVD 加上网络购物，只要有心，就可以从世界各地找到很多自己想看的片子，不用等影展也可以看到一些少见的片子。其实近期愿意用大屏幕看电影是一条完整的经验，看 DVD 只是为把我想先知道故事的胃口。很多电影还是应该进戏院去看才对，所以虽然今年很少去看影展，但是我还是会注意片单。很多时候，片单还会让我想起一些读过的书。
1: 你是说从小说改编的电影吗
0: ？今年金马影展的入围片单里有《我吃了那男孩一整年的早餐》，这是小说改编，不过小说是、D《Dcard》上面的真人实诗授权改编的，也出版了同名漫画。我觉得最近几年，国内这种用不同表现方式说故事的改编变多了。例如小说改编成舞台剧或者是电影等等，这是个好现象。故事类型也越来越多元，除了爱情类型之外，这几年犯罪推理当道，《成境之雨》、第四名被害者，还有我的 Fix 都被改编成影集。未来还会有《八尺门的辩护人》跟《成为怪物以前》。不过，就算不是改编作品，还是会有些电影让我联想到书
1: 。老师，你这个是职业病吧
0: ？不是啦，有些联想就很直接嘛。比如说这次片段里面有素环真。我会想起前阵子出版以布雷西西百场演出生涯起伏为题材的小说《空笑梦》，也会想起其实二十几年前，台湾有出版过《云州大儒侠史艳文图鉴典藏特集》
1: 。这个听起来就很职业病啊
0: ！听我说完，这种直接的联想，有部分的确和我在出版业工作有关，但有更多联想不是这样的。电影是故事的一种表现形式，小说也是。所以看电影的时候，我总会想到有某些书可以提供这个题材所需要的资讯，让故事变得更立体、更好看，或者是会想到说，原来我在某些书里面读到的资讯，可以用这种技法把它转换成故事
1: 。老师，你有把事情讲得很复杂了啦，有没有实际的例子、啊
0: ？例如，智慧片段里的纪录片《忧郁之岛》，讲了香港从六七暴动到反中中的社会变化，我就会想到《香港简史》里面的历史记录。以及香港第一科当中对于九七前后的变化观察，甚至会因此想到陈浩基的《一三六七》。大家都知道，《一三六七》是六篇推理短片的合集。第一个故事发生在二零一三年，然后一直往过去倒带，最后一篇发生在一九六七年。如果是推理迷，可能会发现陈浩基在每个短片里面都刻意选择了一个推理的子类型。但如果熟悉香港历史的话，就可能会读出来，其实每个短片发生的时间。就在香港社会发生重大变化的前后
1: 哦，所以才会从纪录片想到小说啊
0: 。对，反过来说，喜欢《1367的读者也可以读这几本书，或者去看这部纪录片，就会对《1367有更深一层的了解。同样的，讲移工之死的纪录片《九枪》，讨论了台湾的逃跑外劳状况；而我们有像《奴公岛》这样的书，访谈东南亚外籍移工的报道文学，有像刘航光这种移民工文学奖的得奖文集。以他们的视角呈现生活的另一面
1: 。对了，老师，你写的《抵达梦土通知我》里面有写到移工生活，哎，你有参考过这几本书吗
0: ？写《抵达梦土通知我》的时间更早，所以那个时候除了自己的一些亲身经历之外，主要参考的是兰佩加非常重要的研究著作《跨国灰姑娘》。纪录片可以看小说连接，有时候反过来，虚构的剧情片也可以看纪实的文学连接。
1: 嗯，真的吗？
0: 例如，这回片段里面的看海，主角是一位年迈的母亲，照顾智能障碍的儿子三十年，渐渐感觉到力不从心。而《母爱有多难》这本散文，就是由一位照顾儿子三十几年的妈妈写的。她的经济状况比电影好一点，但是付出的心力并没有比较轻松。而且，对父母亲而言，自己比孩子年长，所以这样的照顾不仅看不到尽头，他们也会担心自己离开之后，孩子有没有办法独立生活。影片会给人直接的视觉上的冲击。不过有很多隐微的想法，必须透过文字才能比较好的传达跟整理
1: 。不过，影像和戏剧有时候可以透过好演员来传达很多想法。哎
0: ，说到这个，我想到这一次入围最佳男主角的电影
1: ，入围者有哪些、啊
0: ？我没记，我讨厌帅哥
1: 。老师
0: ，我的意思是，我想到那些电影里面有一部片叫做《最后真相》，讲的是一部害人听闻的谋杀案，在被媒体报道之后所引发的社会事件。在资讯快速流动的时代。新闻事件透过网络和媒体传播所引发的群众效应，是相当重要的主题。这不是第一个谈论这个题目的电影。不过，我想起了前阵子台湾才翻译的《失控的匿名正义》，在网络上对新闻事件发表评论是很容易的，但是很有可能在还没有看清楚全貌的时候就太早下判断，或者是逞口舌之快讲太重的话。而且，像《造假新闻》或《真相制造》等书都提到有心人士如何操控媒体内容。甚为阅听大众，如果不注意，我们的情绪就可能成为被操控的一部分
1: 。老师，你又开始严肃了。看电影啊，不能讲点有趣的吗
0: ？诶，好，这回片段里面有一部叫做《网神之夜》，另外一部叫做《咒
1: 》。等一下，《咒》不是那个很恐怖的电影吗？在哪里有趣啊
0: ？这两部是恐怖片没错，不过我看的时候主要都是注意到导演用什么方法说故事，所以没有什么被吓到的感觉，反而还觉得某些技法蛮有趣的。
1: 那只是对你有趣而已吧
0: 。从另外一个角度想，这两个故事都是虚构的，不过都参考了很多台湾常见的传闻，例如说鬼打墙或者是莫西那，而这些设计都能追本溯源的找到这些传闻的发展跟演变。台湾都市传说百科和特搜台湾都市传说里面搜集了很多这种例子，跟电影对照着看相当有趣。就算我们理智上知道鬼怪是假的，本能上还是会觉得恐怖。而这些恐怖还可以从社会跟资讯的传播面去解释，你不觉得这很有趣吗
1: ？好哦，看书我还可以，但去看影展我还是避开这两部片。各位观众朋友，听完这么多片单衍生出的书单宇宙，想看电影了吗？快到 Reem 免费领取2022金马影展专刊，就可以获得买 Video 三天豪华月租电子序号。免费唱、看买 Video 豪华月租电影、戏剧、动漫、儿童等精彩影片，出量有限，送完为止哦！别忘了十一月十九号金满五九颁奖典礼，买 Video 也有线上直播哦！这回跟着我辅老师看电影，好累、哦，我的书单。这回跟着我辅老师看电影，好金石的书单。爱惜的帮大家整理到这里啦。除了买书看书，别忘了按赞、分享和订阅我们的频道哦！
0: 好，收工了，收工了。拜拜。恐怖片如果都是 jump scare 就很无聊。不过我看鬼电的时候，有一幕真的是毛骨悚然
1: 。鬼电听起来就很多鬼啊
0: 。那一幕的可怕和鬼一点关系都没有
1: 。那是什么很可怕
0: ？就主角要写小说但写不出来，这个很可怕。